0: У нас сегодня очень необычная героиня наших повествований. Почему я говорю очень необычная? Потому что в Турии посвящено всего несколько псуки. Есть в хрониках, то есть в Ктурии, отрывок, в котором она упоминается. А вот «толкование» в в Талмуде, в Маре. В Нидраши, где вы только хотите, она упоминается. И это дочь фараона». И с этой личностью, выдающейся личностью, мы сегодня непременно хотим познакомиться и начнем стоять. <Jazaklar> Значит, я напоминаю нашу историю. И пришел, я в начале второго аппарика в книге Шмотт, и пришел некто из дома Леви, взял за себя дочь Леви, зачала жена и родила сына, и она, значит, его больше не может скрывать и прятать от египтян, и она в корзинке спускает эту корзину возле берега, и, и стала сестра его вдали, чтобы узнать, что с ним было. И сошла дочь порока и кем мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. И увидела она корзинку среди тростника и послала рабину свою и так взяла. И открыла она, и увидела его младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала, этот из детей еврей. И сказала сестра его дочери порос, сходить ли мне и позвать тебе кормилицу и евреев, чтобы она вскормила тебе младенца. И сказала ей дочь порос, сходи. И пришла девица и призвала мать младенца и сказала ей дочь паров: возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату. И взяла женщина-младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери поров. И он был у нее вместо сына и нарекла имя ему Моше, потому что говорила. Она ведь изводит и его Все. Это все, что говорится про нее Это не так мало. То есть мы знаем, что дочь фараона сжалилась над Мошелем, спасла его, вернула его к матери то, не зная, что она его мать, вернула его к еврейской кормилице, потому что она поняла, что это еврейский ребенок, когда она его спасает. И через два года, когда Йоховет прекращает кормить ребенка, она его возвращает к дочери фараона, и та его растит во дворце. И он ей вместо сына, и она его называет именем Моше, и этим именем его везде называют в Торе. Это вся информация, которую Тора нам дает. Мы тут же перейдем разбираться с этой информацией. Но пока что я хотела прочитать вам отрывок из хроник в котором опять говорится об этом теперь что такое книга хроник в основном это различные родословные и еврейских семей и фабил. так вот в четвертой главе первой книги первой книги хроник у нас есть такой от и жена его Иудика родила Ереда, Авигдора и Хевера, Ави Сохо и Кутиева и Ави Заноха. И это сыновья Бати, дочери Пару, которую взял Меред. Окей. то есть имя Батья мы знаем из Деврей Агайамима, из Хроник И здесь точно сказано, что она э, дочь фараона. И ее взял Мерет, который тоже нигде больше не, не упоминается. И вообще какая-то странная вещь. Э, и все это в списке сынов Калеба, так сына ифуны И жена его Иудейка. Зачем нужно писать, что у него есть жена Иудейка? И кто эта жена Иудейка? И она ли батья, которая тут упоминается в конце? Какой-то непонятный посыл. Но то, что мы знаем, это что дочь фараона зовут Бать. Теперь, если мы присмотримся к имя Батья на имя, то имя у нас получается Я, дочь Всевышнего, и дочь фараона, которую называют дочерью Всевышнего в Танахе, и пользуется этим как имя – это немало. Так вот, давайте попробуем понять, что же это за женщина. И понять псуки им тоже. Теперь, дорогие женщины, я хочу сказать вам, что обычно, я думаю, вы это слышали не от меня, а от многих родинов, преподавателей и так далее. Тору можно оттолковать на четырех уровнях. То есть, пша. Буквальное объяснение текста. Драж. Бу- толкование текста. Дальше идет рем из высоты. Это уже более высокие уровни, которые близятся к тайнам токам. Но есть простые толкования, есть толкования и на Так вот, обычно. Толкователи тоже стараются истолковать любую историю, как с пониманием текста, когда прибегают к, ко всяким, э, как бы это сказать, мидрашим, то есть иносказательным толкованием, когда что-то в тексте Мудрецов не устраивает. И вот, так как я вам сказала, что мы имеем огромное количество мидражин, то есть иносказательных толкований об Азии, то очень важно понять, почему та простая история, которую я вам рассказываю, э, наших мудрецов не устраивает. Так вот, начнем с первого. И сошла дочь порог реке Мыца. Дорогие женщины, простите, Тора говорит о вечном. Так, ну, если кто из вас будет рассказывать про свой распорядок дня, вы будете указывать, принимала душ. Сильно сомневаюсь. Само собой понятно. Точно так же, как извиняюсь, ни одна не сообщает, что она заходила в туалет. Это как-то нечестный распорядка. Ну, ладно, попросили от вас точного распорядка дня, вы это укажете. Но почему нужно сохранять для вечности, что дочь Хараона спустилась к реке мыться? Поэтому Говорят наши мудрецы, значит, это не может быть просто купание. Так она, вероятно, купалась до, купалась после и так далее. И Рашид, один из величайших толкователей Тора, это было окунание для того, чтобы очиститься от и дало поклонство дома ее отца, то есть в какой-то степени окунание для нее принятия веры в единого Бога. Теперь вы мне скажете, а где, откуда батя знает, что для этого нужно окунуться в воду? Еще Торой. Вода – источник вечной жизни. И Всевышний – это одно из проявлений сил Всевышнего в этом мире. Так, и Нил мир, – это тарика, в которую она окунается, или как ее в Туре называют, Иора, был символом идолопоклонства. А она, погружаясь туда, хочет порвать с этим идолопоклонством. То есть она пользуется этой рекой для чего-то духовного, а не просто поклоняется. И когда она туда спускается, она увидела корзинку среди тростника. И сказала что она на русский хорошо перевели и послала свою работу и там взяла эту картину. Но опять, зачем прислушницы, зачем все эти детали? Так вот, говорят мудрецы, увидели картину, почему на нее обратили внимание. Вот дитя плачет. Услышали крик ребенка из этой карты. Теперь говорит дочь фараона, принесите мне ее. И все подозревают сразу, и мы тут же услышим, как в этом убедились, что это, вероятно, ребенок из детей и в То есть из тех, кого, кто рабы фараона. И детей кого решили, ну, утопить. Так вот, когда она пытается спасти, говорят мудрицы, что ее служанки пытались ее отговорить. От этого. И сказали ей, э, твой отец царь всего Египта что-то постановил. Даже если кто-то в народе не слушается, ну не старшая же дочь, как может быть, как ты вдруг хочешь нарушить приказ права? А она э, посылает кого-то и спасает. И вот слово Ама на иврите» у нас здесь написано, я на иврите зачитаю для тех, кто понимает. В этишлах это амата. И по славу, так вот, ама – это может быть служанка, так как здесь переводится. Но есть еще один перевод, условно ну, ама. Ама – это часть руки до локтя, от пальцев до локтя. Так вот, говорят… Наши мудрецы интересное толкование: что служанки не хотели помогать ей спасать этого ребенка. Они боялись нарушить приказ фараона и быть наказанными. И она протянула руку, и рука удлинилась и дотянулась до короста. И спрашивается: и мы пока оставим это с вопросительным Зачем нужно прибегать к чудесам в толковании, когда можно просто сказать, и послала служанку, и там побоялась своей хозяйки больше, чем фараона, и принесла эту корзинку. Теперь возникает вопрос, каким образом догадались, что он из детей иврин. Элементарно. Так как Амрам принадлежал колену лаги, они, да, сохраняли обрезание, и муж был обрезан. Увидели, что этот ребенок, он обрезан. Ну, обрезание это может быть только у этих иврин. Но есть и еще одно толкование, еще более чудесное. Что Всевышний для того, чтобы вызвать спасение для Моши. поразил батью, какой-то, не батью, она еще не батью, дочь фараона какой-то кожаной болезни. А считалось, что Иор, Здесь я говорю, если мы не скажем, что она уже решила бросить дала поклонство, есть и мнение, что это приходит позже. Так, так вот, считалось, что ее обладает лечебной силой, и она спустилась в воду для того, чтобы вылечить свое кожное заболевание. И когда она увидела эту корзинку и протянула к ней руку и коснулась ее рукой, ее болезнь прошла сама собой в минуту. Чудесное избавление. И тогда она видит, что этот ребенок, он из детей и время и решает его спасти. То я на прошлом уроке говорила, и поэтому не буду повторяться, про Мирьям и ее потому что важно было, чтобы она вскормила собственного сына, чтобы он впитал иудаизм с молоком матери, как мы об этом говорили. Но его возвращают во дворец. И вот теперь смотрите. И, и вырос младенец, и она привела его к дочери пару И был он у нее вместо сына, и нарекла ему имя Маши. Потому что говорила она, в из воды он вытянут. Вот. Ки Лимшот на иврите это вынуть что-то из воды. А теперь я с вашего разрешения перехожу к моему второму первоисточнику, не к и возвращаюсь сюда. Так вот, есть спор кто же эта жена Иудейка? Есть. Некоторые считают, что это продолжение посука Это сыновья и дочери Пару. То есть, почему ее называют Иудейкой? Потому что она прошла дьер и присоединилась к еврейскому народу. А некоторые говорят, что Иудейка это Юхэ. Почему Йохевед? Йохевед никогда не рожала Ереда, Авигдора, Хевера, Ависоха и Кутиеля. Мы знаем, что у нее трое детей. Говорят наши мудрецы, все эти имена, это имена, которыми назвали муше. Разные люди называют его разными именами. И каждая из этих имен носит символический смысл по деяниям мужа. Например, ерет – это опустившийся. Он был опущен в воду, а другие не были, потому что говорят, опять-таки, наши мудрецы, что э, искали по предсказаниям астролога, спасителя Израиля. И они сказали, что спаситель Израиля погибнет от воды. Так порой велел топить всех мальчиков, которые должны были родиться под этой звездой. Значит, как только астрологи увидели, что Моше попал в воду Медеора по звездам, Сказали фараону, все, можно прекратить бегать по домам, посылать тайную службу, отбирать младенцев, он уже попал в воду, все уже в полном порядке. Так вот, он был опущен в воду, а благодаря ему другие не были опущены, он спасен. Другое имя его здесь, которое приводится, Хевер. Так с- слово Хемер э- это Хибур объединение. Он опять объединил своих отца и мать. Сохо от слова сука Всевышний был для него охраной и покрытием. И так перечисляются еще имена которыми его называли его отец, его мать, его брат, сестра, еврейский народ. А зовут его именем, которое ему дает дочь Хараона. А почему этим именем? Говорят наши мудрецы. Кто вырастил в своем доме сироту, усыновил ребенка и растет, он считается его родителем. Так вот, у Мошера Бену две матери. Первая мать – это Юхэмэн, которая родила и скормила, И вторая мать – это батя, которая воспитала, которая растила, которая с ним общалась. И которая решила для себя выступить против того, во что верил ее отец. И здесь я хочу вернуться. Мы читаем это в какой-то степени, простите за грубость, как сказать. А я предлагаю попробовать понять этот жуткий ужас египетского рабства, когда вырывают младенцев из рук матерей, топят их, когда женщины рожают детей, не зная, что с ними будет. И с другой стороны, поделитель всей земли египетской велел это делать, никто не смеет восстать против его жестокого приказа. Никто, кроме одной смелой женщины. Кто эта женщина? Это его собственная дочь. То есть, когда она видит степень жестокость. Жестокость, которая, как проказа, пристала к египетскому народу, она говорит я нет, я это не поддержу, я с этим не хочу продолжать. И говорят наши мудрецы, опять возвращаюсь к книге хроник. Она была женой Мэрида, а я напоминаю, мы сперва говорили, что вот они сыновья Калева. Так вот Калев Бен Ифуне, Калев сын Ифуне, получил э, кличку, прозвище Мэрид на иврите это восстание. Он тот, который восстал против мироглимов, против шпионов, которые были посланы в землю израильскую. Он шел вместе с ними. И они утверждали, что не надо идти в Израиль, это опасно. Нужно вернуться в Египет. Мы рискуем жить. А он рискнул жизнью, потому что то, там творилось в этот день, когда все кричали, его и Шо могли спокойно убить, так как они противоречили всему, что народ хотел. Сказал Всевышний, пусть возьмет в жены женщину, которая посмела восстать против фараона и того, что он пострадал. И все эти имена, под которыми Моши перечисляется здесь, так его видели все остальные. И так они его называли, и так он влиял на еврейскую историю, по мнению наших мудрецов. Но Главное его вуина он получил от своей спасительницы. Без нее не было бы избавления ибрийского. И вот эту смелость восстать против такой тиранической жестокости, откуда человек ее берет. И с вашего разрешения, я хочу перенестись в 20 век и говорить о людях, которых мы называем хасидей умот олах, праведники народа мира. И вот всегда говорят, что среди этих праведников были самые разные люди, но их всех объединяет одна общая установка. Необходимость бороться против жестокости. Теперь, когда человек готов бороться с жестокостью, ценой своей жизни, это значит, что он верит во что-то более высокое, чем его физическое существование в этом мире на несколько десятилетий. И Батья точно так же рискует собой в тот момент, что она восстает против своего отца. Фараон ⁇ это абсолютная власть в Египте. Но для нее вот, может быть, она не пришла к фараону и не вела войну за... Против его постановления. Но когда в ее руках оказался невинный ребенок, она сделала все, что она могла для его спасения. А у нас говорят, я думаю, что вы эту фразу слышали, не что когда человек спасает другого человека, он как будто спас целый день. А в случае с она действительно спасла весь мир еврейского народа, спасая этого младенца. И поэтому вот это толкование о том, что рука удлинилась. То есть то, что наши мудрецы хотели сказать, что когда человек проявляет акт милосердия, который не принят, Когда человек старается заботиться о ближнем, рискуя своей жизнью, начинает происходить что-то сверхъестественное. Не всегда в этом мире, не всегда удача, не всегда это получается. Но Всевышний с этим человеком в том мире или в этом, И Всевышний Всевышний делает дочь фараона своей дочерью, батья, и спасает ее из Египта. Есть толкователи, которые говорят, что она была первенцем фараона и не погибла с другими, что она вышла со всем еврейским народом что она стала женой Калеба. И более того, толкователи доходят до того, что говорят, что Батья принадлежит к числу тех людей, которые не умерли, а были вознесены живыми в высший мир. А что это значит, когда мы говорим такую... Это значит, что человек сумел сделать свою плоть абсолютно духовной и безгрешной. И вот эта вот протянутая рука, так, это символ. Возвышение над благами Египта, его культурой, его традицией. И риск своей жизнью во имя спасения невинного ребенка приводят к тому, что батя может быть его воспитательницей. И вот здесь я хочу зачитать вам историю про Мошель уже. И было в те дни, когда вырос муж и вышел он к братьям своим и увидел их страдания. Так, и дальше продолжается, как он защищает э, э, одного из, из братьев его и убивает этого египтянина, но вот эта способность сочувствовать. Он же живет во дворце. Его не касается то, что происходит с Ибримом. С двух лет он во дворце фараона, и говорят, что его там баловали, и ему радовались. Так вот, оказывается... Где-то он научился присматриваться к страданиям. Значит, когда она растила, дочь фараона растила мужа, она сумела внушить ему, что нужно сострадать тем, кто терпит. То есть это не был один минутный поступок, один раз восстала против отца, но она проявляла сострадание к слабым. И когда мы видим, как мудрецы возносят эту женщину, и меня всегда спрашивают, что я вижу актуального для нас, то Позвольте, я скажу несколько вещей. Первое – это силу помочь несчастному, даже если я от этого рискую очень много проиграть, на данный конкретный момент. Это вера в справедливость, в свет во что-то чистое и светлое. И когда, вы знаете, когда я готовилась к этому уроку, я вот задумалась, не же я вам это сказала, про Хасидею Мотола. Далеко не все они были праведниками. Я возьму самого известного, Поговорим пару минут про Оскара Шиндлера. Все, кто знали Шиндлера до войны, знали, что он тот Жуан, он он расстрельчик, он и карточный игрок. Короче, он никак не был той личностью, на примере кого мы бы учили наших. И поначалу, когда он приобретает фабрику, он ведет себя с евреями хорошо из понимания, что ему это выгодно. Это все, кто его знают, говорят, что он понимал, что э, хорошим отношением к ним он добьется лучшего качества рабочим криками, побоями и так далее. Но когда он начинает видеть величину катастрофы, когда он видит эти страшные убийства в Кракове, он в какой-то части души становится другим человеком, он решает защитить теперь не весь еврейский народ, он не лезет на баррикады. Не кричит, я всех буду спасать. Но по крайней мере тех, кто близок к нему и кому он может помочь. И все, кто видел фильмы, читал книгу и знают его историю, знают, что ему удалось спастись около 1700 человек. Так вот, да, на фоне 6 миллионов Это про мир, а на фоне жизни человек сталкивается с несправедливостью и говорит себе, я сделаю все, чтобы с ней бороться, божественный дух касается его души. И в каких-то вещах он получает божественную помощь. И если мне сейчас скажут, что не всем спасателям удалось спастись, безусловно, но души свои все эти люди подняли и возвысили и стали детьми Всевышнего. Если есть вопросы, то сейчас время для
1: них. Спасибо большое, дорогие наши слушательницы. Пожалуйста, вы можете сейчас задать свой вопрос, написав здесь в чате, подняв руку и задать лично вопросы. Конечно же, в Ютюбе тоже мы сможем озвучить ваш вопрос из Ютуба. У нас есть поднятая рука, Эстер, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо, что открыли микрофон. Спасибо за урок. Только Хидуши. У меня вопрос единственный, всегда меня мучил. Может быть у вас получится, знаете знаете, Как пар О, видя, что этот ребенок обрезанный, что он еврей, как он терпел его себя дома. Вот такой вопрос.
0: Вы правы. И все Все мудрецы говорят, что это что-то необыкновенное. Более того, подумайте, больше того, он его на руки, если мы рассказываем эту историю, что он у него с головы стянул корону, так, то значит, фараон его брал на руки. Так вот, я хочу сказать, что мы видели уже не раз у самых жутких садистов вдруг что-то вызывает какое-то душевное потрясение. И этот человек продолжает быть садистом в отношении всех, а о ком-то одном он вдруг заботит. Есть совершенно потрясающая книга. Она, к сожалению, по-моему, русского перевода ее до сих пор нет. «Гаруах шегавраала дракон. Дух, который победил дракона». Это описание того, что происходит в краковском гетто во время войны. И там находится десять подруг из Бейтиякова, которые на протяжении всей войны стараются помочь друг другу оставаться вместе и так далее. Так вот, очень многие из их подруг погибают. У одной из них, она уже была замужем до войны, был ребенок и мать. Прятала этого ребенка и в конце концов узнала, э, комендант гетто узнал о том, что тут прячут ребенка, расстрелял мать. А когда ребенка к нему привели, взял его на руки, кормила его конфетками, отправила его в детский дом и туда ему посылал сладости, пока детский дом стоял в Кракове, пока их всех не отправили на уничтожение. Видимо, в душе даже самого жуткого садиста может быть какая-нибудь светлая точка. И, как говорят наши мудрецы, архангел гавриела оберегал мощь. То есть, я думаю, вот этот вот посланник Всевышнего, это светлая точка в душе злодея.
1: Спасибо, спасибо. А еще один вопрос я не услышала имя человека, который спасал евреев. Это где-то в книге
0: есть. <связать> Оскар Шиндлер. Есть очень известный фильм Список Шиндлера. Так это э, есть там, конечно, отрывки, которые не для просмотра для религиозного человека, но насколько мне известно, существует его кошерный вариант. И, по крайней мере, почитать о нем, безусловно. Можно. Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Рабанит Цепор, я сейчас поймалась себя на мысли во время вашего урока, что вот опять ну, один из праздников наш, где ключевую роль сыграла женщина, и если бы не ее поступок, то нашему народу грозило уничтожение.
0: Галит, вы хорошо сидите? Я... Раз вы уже об этом сказали, вы мне напомнили что-то очень важное, что я пропустила. Мы знаем, что Муши родился седьмого адара. Три месяца его мать его прячет. Мы добрались до, э, до даты, давайте по календарям, в сиван. Шестого Сивана. Моши был спасен Батьей шестого Сивана. Шестое Сивана – это день получения Торы. Так что благодаря действиям Батьи в нашем мире выжил человек, который принес всему еврейскому народу наше учение. Да, спасибо.
1: Здесь вот про книгу еще вопросы.
0: Э, в, книга так и называется, список Шингера. Угу. И я ее читала в русском варианте, так что книга есть.
1: Книга, да, есть, и фильм есть, но, как вы говорите, там есть сцена, не... Мягко говоря, нецензурная. Спасибо большое, дорогие. слушатели. у нас есть еще пять минут, чтобы поговорить с Рабанит, не упустить эту возможность. Много благодарностей, но давайте вопросы, потому что, мне кажется, тема очень важная. А что можно сказать про имя и носительниц? То есть? Ну, есть какая-то что-то особое в этих... В каждом имени же есть что-то. Вот что-то есть в
0: этом имени. Ну, вы, мы дали заголовок этому уроку. Вы подумайте, насколько символично из дочери фараона стать дочерью Всевышнего. То есть Тора ее называет бат Паро. А в еврейских списках, в, в династии говорится, батья – дочь фараона. То есть, тут не так да? дочь фараона в, 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 известна в еврейском народе под именем дочь Всевышнего. И мы сегодня не коснемся Гиура, потому что мы ничего ничего об этом не знаем. Но я хочу сказать всем ГИРИМ, которые с нами и которые нас слушают на других уроках, они дети Всевышнего.
1: Ну, не принято, вот когда люди проходят Георг при братьеве-бате. Ну, то есть это не, вот, не так, как Рут. Рут очень многие берут.
0: Я согласна.
1: Странно. Окей. А можно еще спросить?
0: Да, да конечно.
1: Мне, мне казалось, или я перепутала что-то, что Калев женился на Раха, вот, которая в стене там. Нет,
0: которая... простите, Нет? Вы не вы действительно перепутали Нарахаб женился Йошуа, а, спасибо, спасибо. и мы к ним я надеюсь, что мы с Божьей помощью еще придем к этой истории спасибо большое за урок
1: потрясающий человек. спасибо да, спасибо и я смотрю наше время вот Подходит к концу уже совсем, осталось две минутки, так что была поднята рука, но я смотрю, что...
0: Опусти... Да, я смотрю, что Рав Даниэль к нам прислезает. Да, да. Да, мы... Поэтому, дорогие женщины, я прощаюсь с вами на две недели. Я на следующей неделе не смогу дать урок. И мы с бурьей помощью вернемся и продолжим с нашими замечательными еврейскими женщинами, как сказали наши мудрецы, благодаря которым мы вышли из Египта и благодаря которым мы продолжаем наше существование. И последнее это что-то личное. Я на этой неделе ездила на семейный праздник, то есть Праздник был не мой личный, а очень многих мам и бабушек, отмечалась Масибат Хума, то есть дети пяти-шести лет, которые начали учить Тор. И Рабин, который приехал поздравить всех, вместо того, чтобы говорить о важности учения Торы маленькими детьми повернулся к женской части зала, за занятий, всю прозрачной, и сказал, что наш реб, я же принадлежу к хасидской группе, просил передать, что мы приехали посмотреть на результат нашей массирутной феш И он сказал, что еврейский народ держится на том, в каждом поколении, в нашем тоже, что женщины продолжают, несмотря на все сложности и трудности, рожать детей и растить их слугами Всевышнего. Так вот, про это мы и учим.